1: Ma le prospettive sono quelle di un avvicinamento tra i due mondi. Ovvio che stiamo confrontando ancora il top della Champions League con un campionato minore, però oh, c'è tanto di buono che sta venendo fuori dall'Europa e questo tanto di buono oggi, secondo me, può risultare interessante anche nella mecca dell'innovazione che la Silicon
0: Valley. Ecco, il ruolo che stanno giocando le start-up, ossia le giovani aziende innovative in Europa, in un mercato comunque che arranca, che ha difficoltà di crescita, qual è?
1: Ma uh, Le start-up uh, possono da un lato uh, rappresentare uh, o la scintilla, sono una scintilla, perché questa scintilla può dare luogo o a una rivoluzione o a un gigantesco incendio. Mi spiego, il mondo, diciamo, il mondo come lo conosciamo, i settori esistenti è oggi un mondo che è profondamente messo in discussione a tutto quello che è il digitale, che è una vera e propria rivoluzione, che colpisce tutti, tutti, tutti i settori. Questo mondo digitale, eh, di fronte a questo mondo, o ci si apre, e si incomincia a lavorare e le start up possono essere un fenomenale vettore di cambiamento oppure da questo, mondo, da questo mondo si verrà travolti questo è un po' lo scenario quindi oggi l'imperativo al di là di parlare di start up è quello di creare una connessione tra queste start up che sono poi sotto nuove aziende innovative che si occupano di questi ambiti con le grandi imprese esistenti
0: quando o... dice si verrà travolti cosa intende per capirci
1: beh si parla tecnicamente di disruption. ma cos'è la disruption? La Disruption è una, una rivoluzione industriale che
2: fa sì che il vecchio
1: o l'esistente eh, incomincia a perdere quote di mercato. Pensiamo al mercato bancario. Oggi le grandi banche stanno veramente vedendo una situazione di attacco da parte delle nuove start-up che li stanno smontando pezzo a pezzo tutte le linee di business. C'è un'azienda inglese che si chiama TransferWise che ha trovato un modo per fare i trasferimenti di valuta a livello internazionale a costi bassissimi. Probabilmente Transfer non diventerà una banca e non sarà la nuova banca che sostituirà i grandi banchi esistenti, ma questo pezzo di business comincerà ad essere veramente attaccato e ci sono tantissimi altri esempi simili le grandi aziende si vedono smontare le proprie linee di business pepe, pepe. affrontano questo cambiamento o lo subiscono
0: Ecco 15 start-up in queste ore in California dicevamo una di queste è italiana allora do subito il benvenuto al fondatore di Mosaicon buongiorno a parodi.
3: Buongiorno, buongiorno a
0: tutti. Moisai Con si scrive con due O. Allora, voi venite da Palermo, in particolare da Mondello, la spiaggia dei palermitani, e da lì avete conquistato un po' il mondo della pubblicità con un'idea che trasforma qualsiasi video in un video, come si dice oggi, virale. Ci spieghi un po' cosa fate? Sì.
3: Abbiamo creato la, la prima piattaforma che gestisce la produzione di video dall'inizio fino alla fine utilizzando dei, dei processi che sono comuni nel, nel modello tradizionale per cui l'agenzia creativa per avere l'idea per fare il video, la casa di produzione che è la società che produce il video, il Centrumedia che è la società che poi decide di come distribuire quel video online e poi l'analisi dei dati, eh, li abbiamo tutti racchiusi in un'unica piattaforma creando un contatto diretto fra i brand e i clienti che poi vogliono realizzare queste campagne e singoli professionisti che possono esprimere il valore per cui anche riferendoci appunto alla disruption per cui a come poi si cambiano dei modelli tradizionali, grazie alla nostra piattaforma si riesce ad avere una qualità molto più elevata riducendo molto i costi di di gestione con una grande integrazione di questi processi il quale poi il risultato finale è avere dei video molto qualitativi che vengono distribuiti in rete e che raggiungono un pubblico molto ampio
0: Ecco, come si fa a raggiungere milioni di persone con un video fatto così in modo molto artigianale senza l'appoggio delle grandi e emittenti televisive
3: sono due c'è un tema creativo e produttivo eh, che in realtà nel nostro sistema permette di avere dei dei video che sono diciamo proprio di qualità estremamente elevata per cui sono proprio gli stessi professionisti che lavorano nel mondo tradizionale per cui la qualità del video effettivamente è molto alta dal punto di vista della distribuzione sono dei canali ormai completamente differenti che in realtà ormai abbracciano anche i canali tradizionali per cui grazie al digitale eh, diciamo in maniera totalmente differente si riesce a distribuire dei contenuti eh, coinvolgendo gli utenti in tanti canali non per ultimo, con notizie anche in Italia dei giorni scorsi eh, è possibile adesso acquistare in maniera anche programmatica digitale anche degli spot televisivi nella tv per cui diciamo è un mondo che appunto si sta, sta cambiando tantissimo, sono cambiati i canali.
0: Senta, voi lavorate a Palermo, quindi siete una risposta alla crisi del mezzogiorno di cui sempre si parla e avete messo su questa azienda che oggi conta addirittura 80 dipendenti, quasi tutti sotto i 30 anni. Che cosa rappresenta l'innovazione per una realtà come quella del Sud?
3: Io cerco sempre di credere nel concetto che, appunto, ormai sempre grazie al digital, la componente logistica, diciamo, dove nasce un'azienda, eh, non conta tanto come poteva contare qualche anno fa però in
0: Sicuramente... termini di occupazione sì
3: allora, sicuramente non è vero, eh, data la premessa, poi dico sicuramente non è così, perché è chiaro che c'è per esempio l'ambiente della Silicon Valley, un ambiente dove è molto più facile fare un certo, certo tipo di network, eccetera, eccetera. È chiaro che nascere in Sicilia non crea lo stesso tipo di connessioni, però ormai diciamo è molto più facile diciamo, vendere all'estero, noi per esempio abbiamo degli uffici a Londra, a Madrid, dal quale proprio gestiamo direttamente dei clienti e appunto grazie all'efficienza del digitale è possibile piegare delle persone anche in territori delocalizzati, la Sicilia, eh, dove chiaramente diciamo, si riesce ad avere comunque una resa che, che, che non viene penalizzata. Tra l'altro eh, diciamo, io sono un grande sostenitore della Sicilia come uno dei luoghi migliori dove poter lavorare. Eh, nel nostro uffici a un minuto dal mare i creativi fanno il bagno in posa pranzo, cioè un'azienda che deve fare innovazione, creatività, probabilmente può esprimere meglio anche in un contesto del genere piuttosto che nel centro di una metropoli.
0: E allora in bocca al lupo alla conquista della Silicon Valley dalla spiaggia di Mondello a Palermo a eh, Ugo Parodi fondatore di Mosaicon. Grazie a Alberto Onetti, l'organizzatore di questa avventura delle start-up europee in California. Oltre a Mosaicon, cosa raccontano le altre start-up europee che avete selezionato?
1: Abbiamo selezionato 15 che rappresentano 10 paesi e alcune fanno cose alquanto complicate. Le cose più raccontabili sono un'azienda spagnola molto interessante che si chiama Job and Talent è una piattaforma innovativa di recruitment, quindi di ricerca del lavoro. Sono 100 dipendenti, quindi un'azienda già piuttosto grande. Un'altra azienda si chiama Realize, è inglese e hanno un sistema di riconoscimento facciale che, cerca di, che riesce a identificare le emozioni delle persone attraverso. Il video che si guarda. Quando si guarda un video da un computer riescono a fare questo tipo di analisi che sono molto quindi importanti per tutta una serie di applicazioni.
0: Poi arriviamo in
1: Grecia, un'azienda che si chiama Laros, che fa dei sistemi innovativi per la comunicazione sottomarina. quindi C'è un po' di tutto, e sono tutte aziende che cumulativamente stiamo parlando di quasi 60-70 milioni di dollari di fatturato e un migliaio di dipendenti.
0: Ecco, quindi da questo confronto tra la realtà europea e quella americana c'è anche un confronto di culture che vanno un po' capite perché sono profondamente diverse. Allora, per aiutarci a decifrare le differenze io do il benvenuto a Paolo Bonaccorsi. A tutti. Allora, Paolo Bonaccorsi è passato per Mendebridge, la, come dire, la fondazione che presiede Alberto Netti e che mette proprio in collegamento i giovani creativi italiani con la Silicon Valley e li fa un po' allevare lì e voi avete portato al successo un'idea nata a Cagliari e, e ora avete come dire, insediato la vostra sede anche a eh, New York. Ci volete dire innanzitutto di cosa vi occupate?
2: Allora, noi, eh, è abbastanza complicato definirci, noi di fatto siamo un progetto creativo che eh, lavorando su carta e cartone cerca di fare oggettistica di design e metterla sul mercato. Eh, L'idea fondamentale è quella di accorciare la ricerca e sviluppo e la la produzione, eh, cercando di innovare, basandosi anche su quello che viene definito la fabbrica 2.0 o 3.0 quindi cercando di digitalizzare la parte di produzione, noi di fatto comunque Uh, come, come metodo operativo progettiamo oggetti uh, fatti in carta e cartone che la gente non si aspetterebbe fossero fatti così e li mettiamo sul mercato
0: ecco una... in particolare voi avete creato una lampada che ha avuto un grande successo si chiama la V-Lamp che è fatta di cartone viene utilizzata in prima battuta come contenitore per le bottiglie di vino e poi può essere trasformata in una lampada da, da, da soggiorno ci dica un esatto. po' come è venuta in mente questa idea
2: la, le circostanze fortuite quei, nelle quali, in, intorno alle quali è nata Vulamb l'azienda il Vulab eh, laboratorio è, è partita proprio da questa lampada è stato, essendo noi un, un progetto creativo abbiamo avuto un primo incontro con un primo cliente che ci aveva chiesto di progettare una confezione regalo per monobottiglia per vino eh, che potesse essere originale e diversa dal solito, dunque noi Eh, Il primo progetto che facemmo fu appunto una una confezione che finita la bottiglia di vino potesse trasformarsi in una lampada e che veicolasse un messaggio piacevole e e collegato al produttore.
0: E da lì siete passati a fare tanti altri oggetti in cartone, come gli skateboard e tanti altri. Belle Fabia. cose. Allora, con lei volevamo un po' vedere il, il parallelo tra queste due aziende. Voi lavorate con uffici sia in Italia che a New York. E quali sono le differenze fondamentali che un innovatore trova quando si opera in realtà così distanti tra loro?
2: Ma, uh, in realtà, le differenze sono umanamente molto poche: nel senso che la creatività italiana è, è assolutamente uh, esportabile e trasportabile quindi, in valigia. Nel, nel, modo, nel modo migliore, la, la posizione italiana comunque per chi è creativo è sicuramente eh, un privilegiante, eh, la vita e il, mod, il modello di pensiero americano decisamente è funzionale alla crescita rapida di un'azienda, la cosa che per noi è stata fondamentale. nell'aprire in in Stati Uniti la cosa buffa è che noi siamo totalmente italiani ma noi siamo nati prima in Stati Uniti e solo successivamente abbiamo aperto in in Italia e dunque in Europa è proprio la mentalità imprenditoriale americana che tende a semplificare i processi questo non significa che sia più facile fare imprese in America rispetto che in Italia è che organizzativamente uno in America riesce a concentrare e a investire il 90% delle proprie risorse sul proprio progetto e il 10% ben gestito su quello che è la burocrazia piuttosto che gli orpelli aziendali e organizzativi mentre in Italia purtroppo in questo momento eh, fuori fuor da ogni polemica con chiunque purtroppo in questo momento bisogna necessariamente fare il contrario cioè la, la gestione in, in Italia di un'azienda è decisamente elefantiaca
0: Allora eh, Alberto Netti l'Europa tutto sommato conta qualche gloria nel campo dell'innovazione pensiamo a Skype a Spotify a King Angry Bird Insomma, tante aziende che hanno avuto grande successo, come si possono avvicinare secondo lei queste due sponde dell'Atlantico?
1: Ma bisogna continuare il processo che è iniziato, ci sono delle fasi e quindi nel momento in cui si misurano i fenomeni bisogna anche guardare l'asse dei tempi, e negli Stati Uniti in Silicon Valley tutto il percorso è nato molto prima, in Europa è tutto è nato dopo, diciamo dal 2000 in poi, Ci sono dei paesi che si sono mossi prima, in primis il Regno Unito, le nostre statistiche eh, ci dicono che è decisamente il paese più avanti di tutti, poi segue la Germania, poi la Francia, poi la Spagna e poi da buon ultimo l'Italia, guardando questo percorso di crescita. Oggi l'Italia e l'Europa hanno fatto dei grandissimi passi avanti sul fronte delle cosiddette start-up, quindi sulla prima fase. Il cammino che abbiamo davanti è quello di trasformare gran parte di queste start-up in quelle che noi chiamiamo scale-up. Quindi aziende che generano occupazione, fanno fatturato e quindi sono dei sostanziali vettori di
0: crescita economica. Bene, allora io ringrazio Alberto Onetti in California per coordinare questa settimana in cui le grandi aziende innovative europee incontrano i giganti della Silicon Valley. Ci tenga aggiornato, professore. Lo farò di certo. Grazie allora, e grazie anche a Paolo Bonaccorzi, l'ideatore della VLAMP, questa azienda che produce lampade originali in cartone che ha appunto sede in America e in Italia. Grazie Paolo Bonaccorzi.
2: Grazie a voi.
3: E noi
0: abbiamo finito con questo evento, cominciato nel giorno in cui il sistema di videochiamate gratuito di Skype, nato in Europa ma ora americanissimo, di Microsoft, ha cessato di funzionare per tutta la giornata di ieri. Con qualche, anzi, parecchi disagi per eh, tanti, ma anche tanta disintossicazione digitale in tutto il mondo, visto che oggi ci sono arrivati dei messaggi che chiedono proprio una riduzione dell'uso delle tecnologie. Hanno firmato la puntata di oggi Antonello Piergentini, alla parte tecnica. Mimimi Micocci e Laura Nerozzi in redazione Paolo De Gaudio alla regia etabeta.rai.it per riascoltare queste puntate seguiteci su Facebook e su Twitter ogni giorno tante notizie sul mondo che innova Oregg.r da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani